0: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen. Hver fredag fra klokken 10-11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova. For omtrent et år siden nå ble det annonsert at det var Abiy Ahmed, Etiopias statsminister, som skulle bli tilgjert Nobels fredspris for 2019. Da var det hans insats i å skape fred i Øst-Afrika, blant annet en fredsavtale med Eritrea som ble belønnet. Prisen ble det også tillert i det håp om at det gode arbeidet skulle fortsette. Men hvordan har det egentlig gått i Etiopia? Abiy Ahmed. Hva skjedde? I disse dager er det nesten nøyaktig ett år siden Nobelkomiteens leder, Berit Reis Andersen, annonserte at Etiopias statsminister Abiy Ahmed skulle tilleles den mest prestigefyllte av prisene opprettet i Alfred Nobels navn. Den symboltunge fredsprisen. Nobel tjente sin enorme formue som den dag i dag finansierer prisene genom sin oppfinnelse av dynamitt. Og som dynamitt fungerer også utdelingen av fredsprisen på media og det politiske bildet. I fjor var det knyttet stor optimisme og håp til utviklingen i Afrikas näst mest folkerike land. Men, som så ofte skjer i kompliserte og betente konflikter, smellet kommer. Ett år etter fredsprisutdelingen er håpet og optimismen for mange byttet ut med sinne og frykt for Etiopias fremtid og kritikerne kritiserer Nobelkomiteen for å ha sprenkt kruttet sitt for tidlig. Den 29. mars 2019 styrket på tragisk vis et av Etiopien Airlines nye prestisefly, Boeing 737 MAX 8, bare 6 minuter etter take-off. Som Afrikas største er det statlige eide flyselskapet et prestige og stolthetsprosjekt for den etiopiske regjeringen. Nå er mange redde for at statsminister Abiy Ahmeds personlige prestiseprosjekt demokratiseringen og unifiseringen av Etiopias enorme antall folkegrupper skal lede landet til en skjebne liknende den flyet led i fjorvår. Først må vi ta tilbakeblikk til Oslo Rådhus og utdelingen i fjorhøst. Hvorfor fikk Abiy Ahmed Nobelkomiteens påskjønnelse samtidig som han vant verdens kunst? For å forstå vad han gjorde for å få prisen må vi først ta en titt på staten Etiopia som er en komplisert smeltetiger av folk, språk og kulturer. I dagens Etiopia bor det så mange som over 90 folkgrupper. de fleste av dem med egne språk og særegne kulturer. Heller syv av disse folkegruppene omfatter mer enn en million mennesker. De største folkegruppene er respektivt Oromoene og Amharene, mens den relativt lille gruppen Tigrei har spilt en viktig rolle politisk. Til tross for at de er største gruppen har Oromoene tradisjonelt vært negligert i stedet styre i Etiopia. Dette har ført til stor misnøye i regionen Oromia, der Oromoene har stort flertall, og det har ført til flere vepnede opprørsgrupper som ønsker selvstendighet for området. I tillegg til alle disse folkegruppene var også Eritrea tidligere en del av Etiopia, og grensen mellom de to landene har i flere ti år vært omstritt. Situasjonen har vært omtalt som en «no war, no peace» tilstand, og har vært en destabiliserende faktor for hele Afrikasolen amed Ahmed som statsminister i april 2018, var det med bakgrunn i Oromo-fløyen i det diktatoriske regime som bestod av koalisjonen mellom fire etnisk delte politiske partier. EPRDF, det etiopiske folks revolusjonære demokratiske front. Koalisjonen styrte Etiopia fra det tidligere marxistiske styrekollapset i 1991 til Ahmeds innsettelse. Selv om det var en koalisjon, var den i all hovedsak styrt av Tigray and People's Liberation Front, partiet som representerer den nevnte tigreigruppen. Til tross for at grunnloven slo fast at Etiopia var en føderasjon med stor selvstyrerett for regionene, var styret under EPRDF preget av en sterk sentralmakt med utstrakt bruk av regjeringens sikkerhetsstyrker. Før vi går videre må vi kanskje ta en pust i bakken. Som du kanske har skjønt nå, etnisitet er en major player i Etiopias maktspill og en stor grund til de interne konfliktene i landet. Vi kan nå spole tilbake til Oslo Rådhus og fredsprisutdelingen. Dette var ett og et halvt år etter Amets maktovertagelse, og The Winds of Change blåste over Afrikas horn, og det etiopiske flyet fløy høyt. I sine første 100 dager med makten hadde statsministeren initiert en rekke reformer for å demokratisere Etiopia. Blandt tingene som ble gjort var det i amnesti til tusentals politiske fanger, og etiopere i eksil ble ønsket velkomne hjem igjen. Pressesensuren ble opphevet, og tidligere ulovlige opposisjonsgrupper ble legaliserte. Et av Ahmeds største og mest populære prosjekter hos det etiopiske folket var hans uttalte krig mot korrupsjon, og inkludering av tidligere utelatte grupper i statsapparatet. Han avsatte korrupsjonsmistenkte militære og sivile ledere, samtidig som han åpnet opp for kvinners deltakelse og innflytelse i politikken. Sist, men ikke minst, han lovet å holde frie, rettferdige valg, og det første ble planlagt sommeren 2020. Det var for dette arbeidet han ble hyllet verden over i oktober 2019. Og spesielt det at han betingelsesløst godtok løsningen på grensekonflikten med Eritrea, som hade blitt lagt fram av den internasjonale grensekomiteen allerede i 2002. Dette ble trukket fram som et revolusjonerende fremskritt for hele det østlige Afrika. Ja, det forrige ti året avsluttet til syden lyst for Etiopia. Men det er det å overse at det var faresignaler allerede da. Ahmed ble kritisert for økende spenninger innen i landet. Nobelkomiteen framhevet at det fortsatt var mye å gjøre i Etiopia, men at de håpet prisen kunne fungeres som en slags motivasjon for videre godt arbeid. Lederne av komiteen, Berit Reis Andersen, håpet nok at utdelingen av prisen skulle gi Etiopia et dytt i riktig retning, og, hvis vi nå følger flymetaforen, landet tryggt i en fredelig og ny demokratisk epoke. Så vad har skjedd det siste året? Mye! Det korte De etniske skillelinjene som alltid har preget Etiopia har blusset opp for fullt, spesielt etter drapet på den populære Oromo-artisten og aktivisten Hachalu Hundesas. Drapet har ført til omfattende opptøyer i Oromia, og minst 180 er drept av brannpåsettinger, mobber og voldelige sikkerhetsstyrker. Ahmed og regjeringen har svart på opptøyene med å fengsle opposisjonelle, ifølge Al-Jazeera så mange som 9000. Spesielt har pågripelsen av opposisjonspolitiker og universitetsprofessor Dejene Tafa i hans egen seng skapt sinne. Kona hans sier at han holdes fengslet uten rettegang og, som om ikke det skulle være nok, har blitt koronasykk. Vi trodde vi hadde gått over til et demokratisk system, sier hun opprørt til Al Jazeera. Det som i begynnelsen var et håp hos det etiopiske folket om en endring bort fra en stat basert på etniske motsetninger til en velfuggerende og inkluderende stat, ble fort til sinne og frykt da statsminister Abiy Ahmed kort etter fredsprisutdelingen ga ut boken der han legger fram sin ideologiske visjon for Etiopia. Boka, kalt Medemer, omtaler hvordan han ønsker å bygge en panetiopisk nasjonalitet og samle landet under en ideologi. Det første steget på veien var å slå sammen tre av de fire partiene i den tidligere regjeringskoalisjonen til det nye Velstandspartiet. Det er spesielt om Morone som motsetter seg denne ideologien om en panetiopisk kultur, og norske etioper og dokugradstipendiat ved NMBU, Teshome Hondoma, skriver en kronik i Aftenposten at Ahmeds ideologi i realiteten er en retur til tidligere regimer og undertrykkelse av om Morone. Som om situasjonen var kaotisk nok med opptøyene, kan man nevne at det i løpet av Ahmeds regjeringstid har blitt drevet tre millioner mennesker på flykt innen Etiopia, plus at regjeringen stengte ned internet for en periode og det første frie og rettferdige valget på mange år, som egentlig skulle vært holdt i sommer, ja, det ble først avlyst, før det ble bestemt at det skulle holdes neste år i stedet for. Det er vanskelig å kaste en dom over om Nobelkomiteen har lykkes med sin oppmuntring til videre demokratisering i Etiopia. Selv om mange er kritiske til blant annet det store antallet intern fordrevne og opptøyende, sier forskningsleder ved Kristian Mikkelsens institutt og Etiopia-ekspert Louise Aalen, at kimets oppmykning av maktgrepet har latt de etniske motsetningene få større spillerom. Norsk etiopiske Lemma Desta fra Norges Kristne Råd er positiv til Ahmets enhetspolitikk og sier «Jeg motstander av ideen om at makt skal deles på bakgrunn av etnisk identitet. Urettferdighet og dårlig behandling av mennesker burde blitt løst demokratisk, ikke etniske systemer.» Hvis vi nå går tilbake til den grusomme flystyrten i mars 2019, hvordan vil det enda få vårt etiopiske fly denne gangen? Slik det ser ut nå, er det ladet med potensielt farlig sprengstoff. Alle det Alfred Nobel i sin tid fant opp. Men vi håper for all del at flyet denne gangen lander trygt i Addis Abeba. Kanskje får Berit Reis Andersen det som hun vil. Kanskje ser Abiy Ahmed Nobelplanketten på kontoret sitt, og finner viljen til og løsningen for å slukke lunta for godt. Og oh, reporter i denne saken, det var Markus Voksholt.